1: Hola, mi querido alquimista. ¿Te consideras una persona controladora? Muchas personas sienten que no tienen nada bajo su control e incluso les da miedo pensar que las cosas se pueden salir de su control. Pero... ¿Qué tanto puedes controlar? Aunque no lo parezca, muchas cosas sí están bajo tu control y lo más probable es que no te has dado cuenta. O mejor dicho, le has cedido el control al otro o al exterior sin reconocer tu poder o tu propio control para poder sobrellevarlo. Si quieres saber un poco más sobre cómo poder retomar tu control, sigue escuchando. Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor, mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido, como siempre, a este canal. Mi nombre es Marifer Pérez, soy psicóloga y comunicóloga y el tema de hoy que vamos a tratar aquí se llama Lo que sí Puedes controlar lo que sí está bajo tu control. Ahora te pregunto, ¿qué tanto crees que puedes controlar? ¿Qué tanto puedes controlar en sí? Quizás respondes, casi nada, Marifer. O quizás también me pudieras responder, trato de controlar lo más que puedo, pero sí me estreso bastante. Pero, ¿de dónde nace esta sensación de controlar? Por si no sabías, una de las razones es que... El acto de controlar nace del miedo al futuro. Las personas que controlan mucho o quieren controlar todo y a todos, detrás de todo ese control hay mucho miedo a perder el control, ya que si lo pierden, sienten que los pueden engañar. Por lo tanto, la gente muy controladora no confía. Y como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Como esta segunda ley universal. Así como no confío en el otro... Hay una parte donde no confía en sí mismo. Y esta sensación de falta de confianza la puede tener con la vida misma también. No confía en nadie, no confía en sí mismo y no confía en la vida. Porque la vida es impredecible, ¿estás de acuerdo? Así que esta persona siente que tiene que controlar todo y si puede, a todos también. Y también existe la persona que quiere controlar para complacer. Porque quiere caer bien quiere ser reconocido, quiere ser aprobado y quiere controlar el cómo el otro va a reaccionar. Y detrás de este control también hay miedo, pero este miedo es al rechazo, miedo a que me mires de diferente manera, miedo a que ya no me mires a la altura o me dejes de reconocer. Por lo tanto, quiero controlar lo más que puedo para que la imagen que tienes de mí no la cambies. Y no sé si notaste algo ahorita, también este control que ejerce esta persona es hacia afuera, espera un cambio de afuera. Y por supuesto, es obvio que le va a generar también estrés y miedo, porque al final del día no puedes controlar al otro, no puedes controlar el cómo exactamente va a reaccionar. O mejor dicho, más que reaccionar, cómo el otro va a pensar de ti. Eso muy poco lo vas a poder controlar. Así que, ¿qué es lo que no podemos controlar? Para ir resumiendo. A los demás, el cómo van a pensar de ti o de la situación, el cómo van a reaccionar también, y la mayoría de las cosas externas tampoco las puedes controlar. Así que aquí te tengo varias cosas que sí están bajo tu control para que le puedas dar mucho más énfasis a eso. En lugar de que sientas que la vida misma no te apoya... O que muchas cosas están fuera de tu control. Y todo con el fin de que retomes tu control y no se lo des a nadie ni a nada. ¿Vale? Así que, número uno. ¿Cuál es una de las cosas que puedes controlar? Tu actitud. Tu actitud hacia la vida. Hacia lo que haces. O simplemente la actitud que decides activar en cierta situación. Esto, esto sí depende de ti. Puede que la situación no sea nada fácil, pero... Lo que sí está en tu control es el tipo de actitud que vas a activar en la vida o en una circunstancia en específica. Y muchas veces el tener una buena actitud ha sacado adelante a muchas personas en la vida. Ahora te pregunto qué tipo de actitud tienes cuando las cosas se ponen difíciles. Pesimista, optimista, modo víctima, te rindes, te desanimas, etcétera, cualquiera que sea Te invito a que hagas conciencia de que esto ha sido tu decisión. Ha sido tu decisión, el tipo de actitud que tú has puesto ante ante la vida o ante esa situación en específico. Número 2. También está bajo tu control tu perspectiva. Aunque no te guste lo que te dijo alguien o lo que hizo alguien, la forma en la que percibes la situación puede cambiarte o puede cambiar todo. El cómo interpretas una situación va a depender de qué tan rápido sales de un mal momento, ya que en realidad lo que nos pone mal son los tipos de pensamientos que tenemos asociados a tal evento o a tal persona. ¿Estás de acuerdo? Si tú aprendes o lo conviertes en una costumbre el transformar tu perspectiva para bien, ¿no? verás que la vida fluye con más armonía, ya que la perspectiva que decidimos tener Son como las gafas de sol o o los lentes que nos ponemos a diario. A través de ellas vemos la vida misma. Por eso es tan importante y tú sí tienes control sobre la perspectiva que decides tener. Número 3. Tus hábitos. El tipo de hábito que tienes determina tu vida. Los tipos de hábitos en general. Aunque cueste al inicio formar un hábito, no significa que sea imposible, mi querido alquimista. El crear un hábito nuevo y sano depende 100% de ti, no del otro. Esto sí está bajo tu control. Número 4. ¿Cómo te tratas? Este punto no solo se refiere a que te trates bien a ti mismo, sino a cómo tratas tu cuerpo. Esto está en tu control. El tipo de comida que comes, por ejemplo, tan, ¿qué tanto ejercicio haces? Muchos no tienen una organización en lo que comen porque no han sabido quizás, no sé, levantarse temprano para hacerse de comer algo sano antes de ir al trabajo e incluso llevar su comida preparada al trabajo, pero eso requiere de organización, esto requiere que te organices y que programes qué vas a comer y en qué momento vas a cocinar algo sencillo pero sano para ti y para tu cuerpo ya que los alimentos son la gasolina de nuestro cuerpo y necesita estar bien nutrido, es también la gasolina de nuestro cerebro. Es lo mismo con el ejercicio. ¿Qué parte de tu día puedes ir al gimnasio o hacer una clase específica? El, pero el punto aquí es que esto sí está bajo tu control. Si lo que quieres es comer mejor y hacer un poco más de ejercicio, ve cómo esto lo puedes lograr dentro de tus posibilidades y dentro de tus horarios. En lugar de decir, no tengo tiempo, no puedo, es que no sé cocinar, es que no sé, no hay un momento del día donde pueda hacer ejercicio. Estoy segura que mínimo 15 minutos de tu día puedes encontrar, puedes encontrar este este lapso, este espacio-tiempo para comenzar a hacer algo pequeño de ejercicio. Ni siquiera tienes que ir al gimnasio, puedes estar en tu propio cuarto o en tu oficina y hacerte el hábito de comenzar a hacer ciertos ejercicios. No sé, puedes encontrar varios, muchísimos en YouTube. Hay muchas personas que ya están comenzando a enseñarle a personas a través de videos cómo hacer simples y sencillos ejercicios desde tu casa, sin tener que trasladarte a ningún lugar, si es que tú no puedes por lo que tú quieras. El punto con esto es que te des cuenta que esto sí está bajo tu control. No hay que escondernos bajo una excusa. Ay, no puedo, no tengo tiempo, es que no sé hacer esto. Encuentra la forma, encuentra la manera. Y estoy segura que así va a cambiar muchísimas cosas cuando realmente te pongas a pensar cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo lograr bajo mis posibilidades y bajo mi tiempo. Número 5. tus pensamientos. El tipo de pensamientos determina tu calidad de vida, mi querido alquimista. Y aunque no lo creas, Si están bajo tu control. Esto lo voy a enseñar en el taller que vamos a tener el 21 de octubre sobre las siete leyes universales. La primera ley universal se llama la ley del mentalismo, la cual derivan todas las demás leyes. Por eso es la más importante y la más larga y la más profunda. Así que en la ley del mentalismo hablamos sobre... ¿Qué tan importante es el tener el control de nuestros pensamientos? Y no solamente el control, sino saber cómo manejar nuestros pensamientos. Simbólicamente, el pensamiento lo representan como el aire. ¿Y cómo es el aire? El aire es volátil. Empieza a ir por un lado, por el otro, no lo ves, parece que no tienes control sobre él. Es por eso que todos los seres humanos tenemos que aprender a cómo manejar y controlar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos, la calidad que tenemos, la calidad de pensamientos determina nuestra vida. Si no tenemos un control sobre lo que pensamos y cómo lo pensamos y cuánto tiempo lo pensamos, vamos a vivir preocupados la mayoría del tiempo. Por eso existe el overthinking, el sobrepensar, el ruminear y estar pensando y sintiendo lo mismo, y esto, claro que te genera un estrés bastante importante, un cuadro de estrés importante en tu vida, el cual puede eh, restarle calidad a tu vida. En este caso, una de las varias recomendaciones puede ser el practicar meditar para saber cómo calmar a tu mente con el objetivo de pensar un poco más claro y no dejar que los pensamientos te nublen. Eh, una herramienta poderosa es meditar al menos 5 o 10 minutos para entrenar a tu mente. Te invito a que, si no eres una persona muy espiritual, no veas la meditación como una actividad espiritual en sí, sino como un entrenamiento mental. Si tú entrenas a tu mente, será mucho más fácil controlarla. Si no, ella te controlará a ti. Y cuando quieras controlarla, si no tienes práctica, te costará más trabajo, porque son pequeños esfuerzos, como el mindfulness o la meditación, Que si decides hacer a diario, cambiará tu forma de pensar, tu modus operandi. Sentirás eh, mucho más control sobre tus pensamientos y eso va a cambiar tu vida para bien. Pero primero, retoma una práctica de meditación o aprende a cómo controlar tu estado interno con la inteligencia emocional o diciendo afirmaciones, o un mantra en específico, o un decreto fuerte, o aplicando la PNL, que es la programación neurolingüística, eh, cambia tu diálogo interior, etc. Hay varias formas, pero al final del día es entrenamiento, no se da de un día para otro. Número 6. Otra cosa que está bajo tu control son las acciones que decides tomar. Esto se refiere a que tienes control sobre lo que decides hacer o no. Las mini acciones, esos famosos baby steps que siempre decimos aquí en El Alquimia Emocional, esos baby steps que decides tomar para avanzar en algo. Esto también está bajo tu control. Número 7. si pides ayuda o no. Está en tu control si pides ayuda, ¿estás de acuerdo? Tanto de un profesional... Como por ejemplo, si necesitarás ayuda en terapia para manejar una situación en particular o eh, si necesitas ayuda de alguien cercano para pedirle un pequeño favor. Acuérdate, el no ya lo tienes, pero quizás te hace la vida más fácil preguntar o el ir a terapia para resolver un conflicto interno el cual a ti te está costando. Número 8. Tienes control con quién te juntas o con quién te asocias. Y sí, tú puedes controlar el tipo de amigos con los que te rodeas. Si algo no te está gustando o crees que es una mala influencia, tan fácil como alejarte un tiempito. O quizás por más tiempo, porque de plano no estás vibrando con esa persona. Acuérdate que gran parte del éxito que tienes en la vida es por la gente que te rodeas. Medita si la gente con la que te juntas o asocias te suma o te resta. Número 9 Está en tu control el poner límites. Está en tu control poner un hasta aquí. Si crees que esto te está costando trabajo, puedes ir a terapia o inspirarte en alguien que admiras el cómo pone límites de manera asertiva. Pero esto, mi querido alquimista, está en tu control decir que no. Y también muy importante, el cómo vas a decirlo. De qué manera vas a poner tu límite. Que lo mejor es hacerlo de manera asertiva. Número 10, otra cosa que está bajo tu control es el esfuerzo que das o el esfuerzo que haces. Los esfuerzos que haces también están en tu control. Tú decides cuál es el esfuerzo que vas a hacer, cuál es el precio que quieres pagar. Todos tenemos que hacer esfuerzos en la vida. ¿Cuál sería el tuyo para alcanzar algo o lograr algo? Esos esfuerzos los controlas tú. Número 11, tu capacidad de elegir. A esto se refiere eh, sobre tu capacidad de elegir pareja, como también la carrera que decides estudiar o lo que continúas estudiando. Hay personas que no pudieron entrar a una carrera muy pronto porque no había la economía, pero decidieron llenarse de los libros que tenían que ver con esa carrera, con su pasión, para cuando entraran a la licenciatura eh, no estar tan atrasados. Y tengo un conocido que, que me comentó que hizo esto, que no pudo meterse a la, a la carrera al inicio y después la hizo. Y él me comentó que aprendió mucho más en los libros que en la misma licenciatura. Mientras él estaba trabajando y ahorrando para entrar a la carrera, él estaba leyendo todo lo que tenía que ver con su carrera a la par. Y ya estaba muy listo cuando entró a la carrera, pero se dio cuenta que los mismos libros le enseñaron aún más que la carrera en sí. Pero bueno, el punto es de que ya estaba preparado. Esto también, el estar listo, aplica con la pareja. Tu capacidad de elegir una buena pareja. Muchos piensan, ya me tocó estar con esta persona y ya, no sé, tengo mucho tiempo con él o ella. Y bueno, el siguiente paso ya es casarnos. Y ya. Bueno, tú estás eligiendo eso. Tú estás eligiendo conformarte. O estás eligiendo no arriesgarte a conocer a alguien que sea más afín a ti. Eso está en tu control totalmente. Por lo tanto, si tú decides quedarte en una relación donde no te llena por completo, sientes que algo falta, está bajo tu control. Si decides quedarte ahí o decides arriesgarte, que existe el miedo, es obvio, pero créeme que está esto bajo tu control. Y tienes que comenzar a retomar tu control. Número 12. El cómo vencer tus miedos. Quizás eh, el último punto que mencioné detona el miedo, ¿no? como decía anteriormente, pero hasta cómo vences el miedo está en tu control, puedes ir a terapia, leer libros al respecto, tomar consejos de alguien que ya pasó por algo similar y a ti te gustó cómo lo resolvió y se te hace que, que tiene una vida congruente con lo que a ti te gustaría seguir. Por lo tanto, el cómo vences tus miedos y cuándo los quieres vencer, porque me acuerdo que hay personas que ya saben que tienen un bloqueo, que tienen un límite, que tienen un miedo, pero no lo quieren resolver todavía, están en la zona de confort y están esperando, no sé, a que la vida misma se los quite o el decir luego voy a terapia. O sea, ellos están eligiendo no, no, no ayudarse, ¿estás de acuerdo? Están queriendo postergarlo lo más que puedan o porque así están a gusto o no quieren enfrentarlo no saben lo que se van a topar si comienzan a, a transformarlo por lo tanto es una decisión que ellos están controlando diciendo mm, ok, si sí tengo un miedo sé que puedo ir con varios terapeutas que ya me recomendaron pero no sé, luego lo hago listo, lo están decidiendo están teniendo control de no vencer su miedo cuando tienen la opción de hacerlo ¿sabes? está súper está fuerte esto yo lo sé, pero... El hecho de que tú sostengas un miedo sabiendo que hoy en día con tanta información que hay al respecto de cómo vencer tus miedos, cómo transformar tus creencias limitantes, cómo sacar la mejor versión de ti mismo, etc., están decidiendo quedarse en una zona de confort o quedarse con su miedo, ¿sabes? Entonces, bueno, resumiendo un poco este punto, está en tu control el cómo vences tus miedos, cuándo lo, cuando los vences, eh, el que tú pidas ayuda, Esto depende de ti, nunca del otro, ¿vale? Número 13. Los riesgos que tomas. El tiempo que le dedicas a medir tus riesgos y analizarlos depende de ti. El que te responsabilices de antemano con el tipo de riesgo que vas a tomar depende de ti. No depende de ti lo que pase, pero el cuánto arriesgas, cuánto apuestas... ¿Cuánto vas a dar de tu tiempo? ¿Dinero? O, o, o Sí, tiempo o dinero. Depende de ti. En terapia yo le digo a mis pacientes muchas veces que se pongan un tiempo límite en su mente, ¿no? Un lapso de tiempo para que ellos tomen una decisión o determinen otro tipo de, de elecciones. Puede ser seguir conociendo a una persona y ver hacia dónde va o el que le den una segunda oportunidad a alguien y que se ponga él o ella un tiempo de prueba para no dejar que el tiempo simplemente pase, ¿no? y que pueda tomar una decisión. También el cuánto va a arriesgar económicamente en lo que sea y que se haga responsable de antemano, que determinen el tiempo, la cantidad para que ellos también retomen su control y no dejen ese control en la vida misma o en alguien más, porque si no, así vas a dejar la vida pasar y vas a decir, es que ¿por qué la vida me trata así? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, ¿qué tanto pudiste controlar cierta situación de lo que a ti te, te pertenece? Porque no puedes controlar al otro, pero hay cosas que sí están bajo tu control. ¿Cuánto tiempo vas a decidir seguir conociendo a esta persona o dándole esta segunda o tercera o cuarta oportunidad?, en cuánto tiempo decides tú avanzar en ciertos proyectos, cuánto tiempo le vas a dedicar, cuánto dinero le vas a prestar a esa persona, ¿O cuánto tiempo, cuánta cantidad vas a invertir en este proyecto, cuando te asocies, Etcétera. Hay cosas, muchas cosas que puedes controlar. Lo demás es confiar y observar lo que la vida te pone enfrente para tú también seguir tomando otra mejor decisión que está bajo tu control. Por favor, mi querido alquimista, no permitas, no, no, no le des el control al otro de las decisiones más importantes en tu vida. Porque si no, te puedes llegar a arrepentir. Número 14. tu amabilidad con los demás. El cómo te comportas con los demás está en tu control, pero el cómo reaccionan ellos, no. Pero tú tienes el control de ti mismo de cómo decides reaccionar, ser y actuar Ante la reacción del otro. Número 15. ¿Cómo y en qué gastas tu dinero? Esto lo mencionamos hace rato, pero si lo vemos de forma en específica, sí tienes control sobre ello. Quizá, no sé, te has dado cuenta, te has percatado que no tienes mucho control cuando vas al centro comercial, por ejemplo, ¿no? Y compras cosas que no necesitas y ya gastaste de más, Puedes tener un límite en tu tarjeta, por ejemplo. Esto sí puedes tener un control. O puedes mejor no ir al centro comercial. O si vas, no entrar a una tienda para que no te gane la tentación. Aprende a darte cuenta que tienes más control de tu dinero del que crees. Lo más seguro es que tus impulsos no te han permitido darte cuenta de esto. Pero tienes mucho control. Número 16. Tu capacidad de ahorrar. Lo mismo que el punto anterior. Aunque ahorres lo mínimo cada día, o si quieres cada semana, te darás cuenta de la capacidad que tienes para ahorrar. Si necesitas saber cómo tomar más control de esto, toma un curso, lee un libro o escucha un podcast al respecto, de cómo tener más conciencia de tus finanzas. Número 17. El tiempo que decides darte para apreciar la vida. El tiempo que te tomas para apreciar la vida... Puede ser descansar o llenarte de energía. Esto depende de ti. Quizá no tienes tanto tiempo, pero observa el tiempo que tienes en el día. Y quizás encuentras 15 minutitos. Y si no es diario, observa el tiempo que tienes en la semana. Esto sí lo puedes controlar, aunque sea tener 5 minutos de gratitud. Número 18. La decisión de volver a intentarlo cuando te caíste. Es decir, la capacidad de no rendirte está en tu control. Esto es muy similar a las acciones que mencioné hace rato. El tipo de acciones que decides tomar está en tu control. Es normal que te sientas triste, desmotivado, cuando algo no sale como quieres. Eres humano, pero date cuenta que está en tu control el tener la capacidad de levantarte o de quedarte en el piso. Esto sí está en tu control. Número 19. Está en tu control. ¿Con qué decides alimentar tu mente y espíritu? Está en tu control, aunque no lo parezca. Lo que ves en redes, cuánto tiempo te quedas viendo, qué tipo de series ves, qué tipo de libros lees, qué tipo de información decides ver y llenarte sin límite, qué tipo de talleres vas. Lo que te metes a tu mente está en tu control. Pero tienes que primero hacer conciencia que es muy fácil no tenerlo y desviarte. Porque ahora... Todo está hecho, vamos a ser muy sinceros, todo está hecho a nivel tecnológico, digital, ¿no? Para que te enganches, pero aunque no lo creas, tienes control sobre ello. Tú decides qué ver y qué no ver, en lugar de que lo determinen por ti y logren engancharte más de lo debido. Y por ende, pierdas tiempo valioso de tu vida, donde quizás pudieras comenzar a retomar tu control de, de diferentes formas, Así como todos los puntos anteriores que acabo de mencionar hace ratito. Pero siento decirte que si decides engancharte de más en cierto tipo de aplicaciones, estarás de nuevo dando tu poder a otra cosa, sintiéndote que no tienes control y sintiéndote víctima, cuando en realidad sí tienes control. Solo falta que realmente lo tomes y te des cuenta. Quizá todo lo anterior que acabo de decir, no parece del todo fácil, pero no es porque no lo sea, ¿eh? sino porque quizá has cedido el control tanto tiempo al exterior que no tienes la práctica en retomar tu control. Pero el primer paso, mi querido alquimista, es darte cuenta para que sepas cómo hacer el esfuerzo y retomarlo. Es más fácil no tomarlo y culpar a otros por cómo vives y cómo ves la vida porque ya tus hábitos mentales, emocionales, físicos y espirituales lo han predeterminado por ti por la falta de control que has tenido. Pero no es tarde, nunca es tarde para comenzar a retomar tu control y el poder de ti mismo, y por fin sacar tu alquimista o seguir sacando tu alquimista. Así que espero que este episodio, como muchos otros, espero que te haya motivado e inspirado para seguir sacando tu alquimista. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que sí tenemos bastante control. No hay que cederle el control al otro, porque si no ahí te puedes paralizar, ya que te vas a sentir con miedo, con ansiedad e impotente, sin control, cuando ya te acabo de mencionar todas las cosas por las cuales sí tienes un control. Que a veces no es fácil, es cierto, pero no es imposible. Es solo cuestión de comenzar a despertar del sueño de la comodidad o de la víctima y decir, ya no más. Es hoy, es este momento cuando decido ya retomar mi control. Y estoy segura que en este taller de las siete leyes universales, que lo vamos a dar el 21 de octubre, que va a constar de cuatro sábados, donde vamos a hablar sobre qué son las siete leyes universales y cómo aplicarlas a nuestra vida, como justo lo acabamos de mencionar en este episodio, cómo retomar nuestro control, cómo poder manejar mejor nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque como es arriba es abajo, esa es la segunda ley, cómo podemos comenzar a vibrar, a sentir realmente de una forma congruente lo que pienso y lo que siento que esa es la tercera ley de vibración y cómo esto lo podemos comenzar a aplicar de forma sencilla en nuestra vida si quieres más información sobre este curso mándanos un mensajito y ahí te diremos más sobre este curso mientras tanto te mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en mi alquimia emocional alimento para tu alma